1: Reco de Fab qui se passe en live sur Twitch et où on discute avec mes invités de leur reco culturel. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure chaque jeudi à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast préféré. Cette semaine, je reçois Antoine, qui est plus connu sous le pseudo d'Andro à travers ses différentes activités. Antoine, Andro, donc, raconte comment il a commencé le beatbox pour se battre contre l'ennui quand il avait 15 ans, ce qui l'a amené à devenir champion de France de la discipline en 2015 et a depuis continué à pratiquer tout en étendant son art à beaucoup d'autres domaines d'activité. Il fait des tutos sur YouTube. Il a créé avec un premier compère une sorte de grammaire pour les beatboxeurs. Il travaille avec un second compère avec le CNRS pour aider les chercheuses et les chercheurs à mieux comprendre comment fonctionnent les muscles de la bouche. Forcément, avec le temps et la pratique, ils sont devenus experts. Il va même dans les écoles pour valoriser les moments en difficulté grâce à cette pratique. Et il travaille avec des orthophonistes pour apprendre aux gamins qui ont des soucis avec le langage à reprendre confiance en eux. Vous entendrez que le, le mec est tout simplement passionnant et en plus, il a une personnalité plus qu'attachante. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à venir mettre 5 étoiles et un commentaire dans votre appli de podcast préféré et notamment sur Apple Podcast. Vous pouvez faire comme Foresty Family qui a écrit podcast très intéressant dans lequel les uns Partagent leur parcours de vie, permettant à tous de découvrir différents milieux, différentes envies et façons de s'épanouir. À écouter, un grand merci à toi, Foresti Family, pour ton aide. N'hésitez pas donc, si vous avez cinq minutes, à venir mettre cinq étoiles et une bonne note dans Apple Podcast ou votre application de podcast préférée. De mon côté, moi, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Twitch. Tous les lundis, les mercredis et les vendredis, à partir de midi, on va venir discuter ensemble. Il y a toutes les semaines différents sujets que j'aborde avec le chat. N'hésitez pas à venir vous créer un compte, à venir me suivre et à venir donc discuter avec les gens directement dans le chat. Vous verrez, c'est une plateforme vraiment fabuleuse Twitch. Mais en attendant, je vous laisse en compagnie d'Andro et je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode. Donc tu disais que tu avais
0: peur de tout tout le temps. <rire> <rire> chez le coiffeur, Chez le boulanger. Chez tout le temps. Mais le coiffeur, t'as rien à faire, t'as juste à t'asseoir. Ouais, mais tu vois, genre je vais arriver, et puis euh... et puis si c'est un nouveau coiffeur, en plus, tu vois, ouais, il va <rire> falloir que genre euh... qu'est-ce que je dis, tu vois? Est-ce que je dis j'ai un rendez-vous? Est-ce que je... la personne sait? Ou est-ce que? Enfin, tu vois? Genre tout de suite, j'ai plein de questions. Qui, parce que c'est pas logique, il y, y a pas une marche à suivre. <rire> tu vois, il a pas une marche à suivre. Il a pas un truc où tu t'assois direct, tu ouais, rentres et tu te fais ça, couper C'est vrai qu'il y a un panneau avec marqué euh, euh, ceux qui ont rendez-vous, venez ici, on va faire ça. Et, et ceux qui n'ont pas rendez-vous, ça se passe là, tu vois. Et avant d'aller à un endroit, j'ai toujours peur de pas savoir euh, où aller. Ça te fait ça avec tout Ouais. Mais l'air a... trop à l'aise là ben ben parce que j'ai appris, en... appris à vivre avec en tailleur assur <rire> tailleur et tout ouais mais j'ai appris à vivre avec j'ai appris à faire avec et surtout le moment le... Enfin, je, je, je je vite je prends le pli tu vois euh, mais là il y a, a, a quelques... j'ai eu la chance de faire un concert il y a 4 euh, mois peut-être bravo ouais c'était quelle chance <rire> c'était vraiment <rire> ouf et en fait il y avait il euh, cette... y avait euh, tout le monde devant la devant la salle et, et moi, je savais pas où je devais rentrer, c'était un énorme truc. Et, euh, et j'étais pas tout seul, tu vois. J'attendais mon manager, j'attendais euh, mon, mon collègue, euh, mon duo. Et en fait, je suis resté 15 minutes dans la voiture. Parce qu'en fait, je savais pas à quelle porte entrer, il y avait des gens. Et du coup, je voulais, je voulais pas je savais pas qui demander. Et du coup, je voulais pas rentrer dans un truc et devoir ressortir juste après. C'est chelou, les gens vont dire oh, il est bizarre ce mec, pourquoi il rentre et il sort ben, Tu vois, genre. Les gens, ils vont pas te regarder. Je sais. Mmh. Ah ouais, je le dis. Je je sais. Les gens sont fous. Mmh. Les gens ont autre chose à foutre que de te regarder. T'es pas le centre du monde, Antoine. <rire> je, je, je le sais pertinemment. j'ai fait. Je suis tombé dans la rue tout à l'heure. Oh, les gens, ils. Et je sais pas. dis mais non, les gens, ils sont fous. Ils rigolent.
1: T'es tombé dans roller. Ouais. Ouais, c'est. Je veux dire. Euh...
0: Oui, oui. Non, je. je Des choses le qui arrivent. Je faisais le kiki, je ah. m'évitais. <rire> je m'évitais. C'était dur. Euh, entre... <rire> j'ai sauté un trottoir à pleine vitesse. Rien de... Le roller droit, il a fait... Mais tiens, j'irais bien en avant. Le rouleur gauche, il a fait « Je te suis ». Et les fesses, elles sont restées sur place et je suis tombé. Tu me fais un générique <rire> ah, Celle-là, celle elle y est pas d'habitude. Je suis pas habitué. Tu vois, je vais te préparer à tout ça faire ça. Histoire euh... de Ok. <rire> C'est ça que tu voulais
1: C'est <rire> <Très> quand bien. <rire> On est avec Antoine, donc?
0: Ouais. Antoine,
1: t'es plus connu sur la scène euh, du beatbox, euh, par le pseudo Andro? Ouais.
0: Ça, ça te vient d'où? Dans la musique, même, enfin, dans tout ce que je ah, fais. Oui. J'ai gardé mon pseudo Andro en général. Euh, ça me vient de. Est-ce que c'était est un pseudo de sixième que, où tu ah, jouais à Call of ou? Où... Où... je jouais à O-Game pour les. o -game. Ouais, c'est un jeu sur navigateur où t'as des flottes et tout, genre. Scandale. Euh, C'est et... quoi ce genre de... Euh, C'est un simulateur d'armée. Tu vois, ah. Jove Empire, ouais. bah, tu imagines la même chose mais en textuel et dans l'espace. Donc tu vois rien qui bouge, juste tu construis des trucs, ça prend 8 heures pour se faire, donc ça se veut en temps un peu plus réel que Jove Empire. Tu reviens le lendemain, ce que tu as construit est prêt. Et, bref, et du coup, j'étais jeune et je cherchais un pseudo et, euh... et à la base j'avais choisi Androsus. On ah, va bah, pas savoir pourquoi, j'avais pris des lettres et je les avais mis comme ça. Et puis après, j'ai coupé. <rire> je me suis dit, ouais, allez sur scène avec ce blase-là, c'est pas ouf. Quand j'ai commencé le beatbox, j'avais 15 ans. Donc, j'ai dit, allez, on enlève ça. Et j'ai resté Andro. Mais t'avais mis des lettres les unes à la suite des autres pour faire un... Ouais, ok. Je, vraiment. Et après, plus tard, j'ai appris Andro voulait dire euh, homme en... Je sais plus quelle langue, latin, ou mmh. grec, je ne sais, je mmh. sais plus. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est trop stylé. <rire> non, non c'est Marion qui m'a dit, je crois. Oui parce qu'en fait on s'est connus par l'intermédiaire de Marion Oui c'est ça avec, On va
1: reparler un petit peu mais avec qui tu composes euh, de la musique C'est ça mmh. Qui est une, une très Donc Marion Séclin, si je, si, euh, oui, est Marion Séclin, si vous l'avez Pardon, On fait comme si les gens connaissaient Mais Marion Séclin, si vous l'avez pas Si vous voulez écouter Souvent je parle à mon zoom tu vois Si vous voulez écouter euh, l'épisode avec Marion Séclin, Où on parle complètement à l'arrache euh, Je vous mettrai le lien dans les notes comme ça vous pourrez écouter Si vous connaissez pas euh, cette, ulu, cette hurluberlue Faut connaître <rire> Faut connaître euh, et donc, alors c'est marrant parce que on a on a commencé à travailler ensemble. Euh, je, moi je suis, il y a deux mois, je, je suis transparent. Hein, tu vois, on a ouais, commencé ouais. à travailler ensemble avec les gens. Mario m'a mis en contact avec toi euh, pour faire euh, les, le montage de mes podcasts et tout. Et en fait, c'est marrant parce que je te trouve un jour euh, sur un live de Cyrus où t'étais avec d'autres. Non, t'étais tout seul, même je crois. Euh... Euh,
0: Celui-là, j'étais tout seul
1: pour la fin live Insta
0: avec d'autres beatboxers qu'on ouais. a ramené.
1: ouais donc, Cyrus euh, North, pareil, si vous ne connaissez pas Cyrus North, allez écouter son épisode d'Histoire de succès, c'est fabuleux. Euh, et je vois un Andro, et en fait, euh, moi, moi, je te connaissais comme Antoine. J'avais juste vu que dans le truc là, euh, avec lequel on travaille, tu avais mis Andro, et je me suis dit, mais ça me dit quelque chose, ça, qui se passe Et puis, je vois qu'en fait, tu fais du beatbox, mais Marion ne m'avait jamais dit que tu faisais du beatbox. <rire> Donc, d'un coup, d'un seul, je fais, OK, le... quoi Dans ma tête, c'était vraiment bizarre. Et puis... Euh... Et puis, je me suis dit, mais en fait, le gars, il a un palmarès, en fait. Il a une carrière.
0: <rire> wow <rire> Une
1: carrière, ah, les mots sont lâchés. Mais oui, en fait. Mais euh, ouais, bah, ça fait
0: dix ans que je fais du beatbox. Ça fait dix hein. ans
1: que tu fais du beatbox. Et en fait, je, je t'ai proposé de venir faire un épisode ensemble, parce que je crois que, en fait, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui fait du beatbox dans mon podcast, j'aimerais bien. Enfin, tu vois, je trouve que mm -hmm. c'est cool. Mais avant ça, tu, enfin, après, tu connais, mais... Ouais à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans
0: euh, 7-8 ans, je vais la supposer cette question parce que forcément <rire> à force de les monter je, je, je commence à connaître la marche à suivre et j'ai eu du mal à répondre à cette question mais je pense que j'étais euh, j'étais assez timide euh, mes parents ont toujours dit que j'avais été un enfant euh, euh, tout l'inverse d'un enfant difficile tu vois genre euh, j'ai pas posé de problème, j'ai eu aucun problème à l'école, j'ai pas fait de grosses bêtises, j'ai pas Vraiment j'étais calme J'étais calme J'étais euh, gentil Je pense que <rire> j'étais gentil Est-ce que t'étais du genre à pas avoir de, pas avoir de potes euh... Non je crois que j'ai toujours eu euh, Tu vois dans toutes les étapes de ma vie Que je me souvienne j'ai au moins un pote référent Tu vois ce mm. pote euh, Que euh, si je voulais voir un pote euh, J'allais le voir lui tu vois Donc non j'en je, avais pas 20 milliards Mais j'avais euh, mes 2-3 potes euh, Mon groupe T'étais déjà intéressé par la musique à l'époque Pas du tout me souviens que mon père il voulait que je fasse de la batterie mon père il a fait ce que font je crois globalement tous les, tous les darons et les darons de <rire> l'époque c'est t'inscrire à plein de trucs ah oui. qui t'intéressent pas forcément juste parce qu'il faut que tu aies une activité tu vois et je sais pas dire si c'était bien ou pas mais tu vois j'ai fait 7 ans de judo pour spécialement kiffer et en fait j'ai fait plein de trucs euh, qui étaient très en dehors des codes genre j'ai fait euh, des échecs en club du ping pong en club et ensuite de l'escalade ouais. ça fait 12 ans que je fais de l'escalade à l'époque, c'était pas hype du tout. C'était tout l'inverse. <rire> tu dises la zone on regarde en faire. Ah. Euh, et du coup, euh, du coup, euh, j'étais pas du tout dans la musique. Mon père voulait que je fasse de la batterie, de la guitare et tout. Mais alors moi, la perspective d'apprendre le solfège, ah ouais ça me rebutait au plus haut point. Ah, mais
1: c'est marrant parce que tu vois, pour un, moi, je me disais pour un gamin qui joue euh, aux jeux vidéo euh, en texte. Euh... Enfin, tu vois, il y a un côté un peu mathématiques, quoi, tu vois, au solfège Ouais,
0: mais, euh... ouais, mais le solfège, c'est trop... Tu vois, le jeu, je fais ce que je veux. C'est-à-dire que... Ouais. Euh... Je fais ce que je veux. C'est moi qui gère comme je veux gérer. Le solfège, il y a une règle, c'est comme ça. Et... et on y va, et tu sais que c'est pour tant de temps. En fait, c'est des études. Et, et en fait, bah, j'étais déjà à l'école, ça me suffisait largement. Je prenais pas les cours du latin, de... du soir et tout ça, justement, pour pas en faire plus. Donc le solfège, non, merci. Donc pas de batterie Pas de batterie, rien. Vraiment, la musique... Euh... Zéro. Et j'en écoutais même pas beaucoup jusqu'à mon arrivée au, au lycée, tu vois. Comment tu comment y es venu alors euh, bah, Troisième, tout ça, j'écoutais beaucoup. Quatrième, troisième, c'est là où j'ai commencé à en écouter. J'ai commencé à écouter Linkin Park. <rire> T'as quel âge J'ai 28 ans. Donc j'avais, je sais pas, 12-13 ans, je sais pas ouais. quel âge on a, en cinquième, en quatrième, cinquième. Euh, quatrième, ouais, Linkin Park. Et, euh, et avec un pote on avait été au concert à Percy C'était ouf Et donc là je commence à écouter beaucoup de rock, beaucoup de métal et tout J'écoute des les, les vieux artistes à l'époque Et puis Linkin Park euh, Dans Linkin Park il y a un truc qui est génial C'est que t'as voilà, as, as des morceaux très rock Mais t'as aussi un côté très euh, électro Et t'as aussi un côté rap Et c'est ouf tu vois Et donc moi j'en viens d'écouter Four Minor après Qui était le groupe okay. d'un du, des chanteurs de Linkin Park okay. Qui avait un groupe de rap qui s'appelait Fort Minor. Et je suis ah, ok, j'aime bien le rap en fait.
1: Et Alors puis... c'est pareil, c'était le rap avant que ce soit cool.
0: Euh, ouais, mais encore, moi là, si tu vois, là, je te dis ça, on arrive en troisième, tu vois, troisième seconde. Donc ça. Ouais, on est encore dans les années 2010 peut-être. Okay. Et là, le rap, ouais, le rap est encore. En France, le rap, il galère. Mm. On est dans la fin de la galère, mais le rap, il galère en France. <rire> et, et justement, moi, j'écoute le rap dans ces moments-là, j'écoute un peu de rap US et puis je découvre Aurel San. Bah oui découvre Relsan, premier album. Euh, c'était quoi C'était Perdu d'avance Bon, c'était le premier album de Relsan en tout cas. Et, euh, et j'adore. Je, je, je prends le pli à fond. Et puis un 995. Euh, un 995 qui me fait kiffer le rap. Et, et là, je sais pas pourquoi, j'écoute Booba. Ok. <rire> Je, veux dire, ouais, enfin, jamais, je vais kiffer ça, tu vois,
1: parce que... c'est. Pourquoi le... tu dis, tu sais pas pourquoi, c'est un peu la... Enfin, une fois que tu commences à découvrir, après tu... Ouais, mais c'est
0: quand même très loin, tu vois, le rap, c'est... A... À ce moment-là, comme... tu pouvais déjà écouter euh, deux trucs qui sont aux antipodes, qui font pourtant du rap. Tu vois, un 995 et, et Booba, c'était quand même assez éloigné. Euh... Et donc j'écoute Booba, elle fit avec, euh, avec Caris, je m'en souviens qui s'appelait... Euh... Un truc comme ça, Enfin, tu vois, genre vraiment <rire> Antoine, petit blanc de roissy en écoute ça, tu vois. Et, et genre au début, j'écoute un peu pour rigoler, tu vois, parce que c'est marrant. Et en fait, je me rends compte sans le vouloir que je me le prends, le truc. J'écoute les albums et genre, je kiffe à fond. Je cautionne pas tout, tu vois, machin, mais la vibe générale qui s'en dégage, je suis en mode, waouh, c'est ouf, comment c'est puissant.
1: Comment ça, tu cautionnes pas
0: tout bah tout ce qui se dit dans les textes tu vois genre forcément genre je peux pas tu vois il y a des trucs où aujourd'hui j'ai beaucoup de trucs de j'écoute du rap en sachant qu'il y a des trucs que j'écoute où, où genre des fois ça me fait un peu euh, froncer les sourcils tu vois malgré tout je, je kiffe le morceau et il y en a je suis en mode fait, il y en a c'est trop pour moi je peux plus les écouter alors que je les aime bien et il y en a bon je suis en mode vas-y c'est comme ça et ça va s'améliorer <rire> <rire> mais du coup voilà j'écoute ça à, à ce moment là et puis euh...
1: Tu veux dire, tout, notamment dans, le, dans, les, dans les textes, tout l'aspect ouais. gang gangster euh...
0: Ouais, encore, ça, ça va. Moi, ça, ça me dérange pas, parce que c'est ouais. de la mise en scène, ouais. tu vois. Mais c'est plutôt le côté sexisme, tu ah vois. Oui. Alors, c'est bon, on est, en, on est en 2020, les frères. Genre, ça fait, euh, ça fait des, des, des vingtaines d'années que dans le rap, vous, vous vous évertuez à taper sur la jambe féminine. Mm. Euh... Pff, ça y est, venez, on essaye, euh, essaye d'innover. Il y en a qui le font très bien. Mm.
1: Ouais, je comprends. Comment t'en viens au, au beatbox alors à partir de là parce que
0: j'imagine qu'au fur et à mesure tu creuses tu creuses le rap ouais c'est ça je commence à diguer un peu j'écoute beaucoup d'électro en même temps je fais des soirées dubstep tu vois <rire> beaucoup à Paris bateau phare euh, euh, bon là c'est quand je suis majeur donc c'est un peu plus tard mais donc le beatbox arrive un peu avant dans ma vie vers 15 ans euh, 15 16 ans et je m'ennuie beaucoup je suis en seconde, je pense, en seconde. Mercredi, euh, pff, pas grand-chose à faire. J'habite pas dans la même ville que mes potes. Il n'y a pas de verre dans leur ville. <rire> je, que je peux pas aller les voir. Et euh, comme la tectonique quelques mois auparavant, oh. euh, ouais. Je me mets dans ce truc-là, euh, en me disant, euh, avec un peu cette volonté de vouloir un peu être cool et de faire un truc différent. Tu vois. J'ai toujours aimé les trucs un peu alternatifs, comme je te disais tout à l'heure. Et donc je me disais vas-y, j'ai pas tout... j'avais pas la cote, tu vois l'école, j'ai passé des années à me faire à me faire boulier, tu vois, genre ah ouais. à l'école et tout, enfin c'était un peu un supplice pour moi l'école. Euh, mais comment ça, c'était,
1: tu t'es farcelé vraiment
0: Ouais, allez, en école primaire, c'était chaud. En école primaire, c'était chaud. Collège, on parle pas moins. tout à
1: l'heure. Je te demande comment ça se passe à l'école.
0: Oui, non, euh, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Excuse-moi, mais oui, l'école, 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 c'est dur. Au... En école primaire, je me fais, je me fais raquette, je me fais, euh, je me fais un peu taper, mais c'est normal, tu vois. Enfin, c'est normal. Mmh, c'est l'école. Mais, pas... mais non, non, parce non, que oui, non, non, c'est pas normal. T'es plutôt du côté euh, de ceux qui se font. Oui, je me suis qui ah, font... je me fais victime. Clairement, mmh. je suis une grosse victime. Je suis une grosse vicosse arrivé au collège. Euh... C'est dû à quoi tu penses Mais même les profs me victimisaient oh, au collège. Ça qui est ouf. Et même même en école primaire. Genre j'ai des phrases de professeur du du CP. Genre j'ai des, mmh. des moments du CP dans ma tête, tu vois Ou genre je suis je suis avec je suis dans la, je suis dans la classe en hein, CP. Et genre j'ai envie d'aller aux toilettes et je demande à la prof d'aller aux toilettes. Et elle me dit non. Elle m'a interdit. Sauf que moi genre j'en peux plus. Et du coup, je, je me pisse dessus, tu vois. Oh. Dans la classe. Et là, la prof, je m'appelle Antoine Pinchot, tu vois, mon ami, donc déjà j'ai pris énormément cher avec ça. C'était un, <rire> un tarif en plus. Et la prof, devant tout le monde, elle fait Oh, Pinchounet, t'as fait pipi dans sa culotte. Oh. devant tout le monde. Genre, horrible. L'humiliation totale. Un, oh, mais t'imagines ça en CP, quoi. Oui, t'es 6 ans. T'es grand, quoi. Je m'en souviens encore. Depuis l'âge de. Je me Puis... souviens de ma place, je me souviens de la position de la prof, je me souviens de tout. Euh, et puis après, euh, c'est euh, ma prof qui m'a appelé Ramène ta science. Euh, je sais pas pourquoi, tu vois, je me souviens plus, j'étais potentiellement insupportable, hein, peut-être. Mais c'est qu'en fait, Mais... t'étais un gamin curieux. Ouais, j'ai toujours été très curieux. Ouais. Moi, je pose beaucoup de questions, tu vois. <rire> et j'en ferai d'ailleurs mon cool. métier plus tard. C'est cool, normalement, pour. Ouais, grave. Mais quand t'as 35 élèves, peut-être que t'as pas le temps de répondre à toutes les questions d'un élève. J'en sais rien. Et avec le temps, je pense que j'ai appris à me mettre en retrait. <rire> Mais. Euh... Mais j'en ferai mon métier plus tard, développeur informatique. Euh, poser beaucoup de questions dans ce métier, c'est important. Et donc, euh, et donc bah, en fait, euh, les profs commencent à me Tu vois, en fin de collège, pareil, j'ai deux, trois profs qui, qui, qui sont un peu durs, tu vois. Genre, je suis en mode, qu'est-ce que j'ai fait <rire> Alors, ouais, des fois je parle, des fois machin, mais en fait, je suis pas pire que les autres. Et pourtant, c'est moi qui prends cher. Et, euh, et je pense que du coup j'ai vite adopté cette posture de, de victime, tu vois. Je pense que j'ai vite accepté que j'étais une, une vicose. C'est terrible, ça. Et donc, c'était un peu logique, tu vois, pour moi. Et je pense <rire> que je devais faire des trucs... Non, mais je pense que je devais faire des trucs aussi. Ah oui, oui, tu finis par devenir ce que les autres attendent... Enfin, ce que, les autres, ce que tu attends que les autres... Et les autres voyaient ça, voilà. des profs. Donc les autres bah, venaient me bolos, tu vois, c'est normal. Et donc, en fait, cercle vicieux jusqu'au collège. Collège, ça va un peu mieux mais c'est pas non plus ouf tu vois quand même et, euh, et arrivé au lycée là je rencontre ma vraie bande de potes qui est toujours ma bande de potes où j'ai toujours les mêmes potes aujourd'hui et ça change là ça change, euh, c'est cool bon, voilà pour le, okay, okay. Le, le vrai résumé de l'école <rire> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plush Care
1: En fait,
0: euh, j'ai
1: peur euh, d'aller chez le coiffeur, etc. Ouais, peut-être tu, euh, tu Il peut hein. ouais. <rire>
0: ouais, y a peut-être un truc. Ouais, il y a sûrement un truc. J'ai toujours peur qu'un truc se... Et j'ai très peur de déranger aussi. Mm. Je pense que je tiens ça de ma grand-mère qui était très comme ça. C'est en partie elle qui m'a élevé, tu vois, okay. avec mes parents. Mais, euh, mais du coup, ouais, je pense que je tiens ça à beaucoup d'être. J'ai peur de déranger tout le temps. C'est la première chose qui m'inquiète, tu vois. J'ai peur de déranger, de ne pas être là au bon moment, tu vois. Là, je suis arrivé... À... 30 minutes en avance. Hein. Non. Mais j'étais en bas, tu vois. Je me suis dit, bah, il, doit, il doit bosser. Il a un rendez-vous à 10h30. Je vais pas aller le déranger avant, tu vois. Et donc, euh, j'ai. Mais pourquoi t'as pas <rire> Je t'ai envoyé un message, tu j'étais en mode. Dit, euh, ah, j'ai pas bosser. vu. Ouais, mais, tu, mais tu vois, genre, moi, j'aime je, 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 pas arriver en retard. J'aime pas déranger. Enfin, j'aime tout faire pour que les gens se disent pas. Oh ils oh là posent là. des problèmes, tu vois. <rire> mais c'est. Ok. Tu aurais, si aurais dû je... m'envoyer un
1: SMS parce que en fait oui, je t'aurais fait, fait monter.
0: Ouais mais c'est pas grave, j'étais sur un banc, j'étais en je suis très bien aussi okay. là et s'il travaille j'ai pas envie de le déranger, tu vois. Ok, voilà. Bon. Ah. <rire> mais ça te permet de cerner un peu le, ouais. <rire> le personnage. Et le beatbox alors comment t'en viens, comment viens beatbox, comment viens au beatbox 2007, 2017, Tu hein, Tu t'emmerdes, tu ouais, t'emmerdes je m'emmerde, j'ai pas la cote avec les meufs, j'ai pas non plus le, le, le cool guy du lycée Je me dis vas-y ça là. Ça, c'est sûr, c'est cool. Tu vois, j'en vois qui en font à la nouvelle je vois Joseph Poulpeau la nouvelle star. Je me dis, c'est sûr, c'est cool ça. Ah oui. Je cherchais un truc, en fait. Je vraiment, je cherchais un truc. Je cherchais une passion. Je cherchais un truc. J'avais l'escalade, mais l'escalade, tu, tu en fais l'escalade. Et puis après, c'est fini. Tu sors de l'escalade, t'es plus grimpeur. Tu, tu, peux, tu peux pas grimper mais dans ouais. ta chambre, quoi. Moi, je voulais un truc où genre ça, ça te suit partout avec toi. C'est toi. C'est une extension de toi. Et euh... et du coup, bah, je commence à faire ça dans ma chambre, tout seul. Dans la salle de bain. Je montre à personne. Mais Comment ça tu commences tu, tu, juste tu décides ouais. de le faire à un moment donné Ouais ça, je vois des trucs et je fais vas-y je vais le faire. Okay. Je regarde s'il y a des tutos, il n'y avait pas grand chose à l'époque mais mm. il y avait quand même deux trois, deux, trois trucs. Et je me dis vas-y je vais le faire. Et donc euh, voilà, je digue un peu euh, et puis j'ai cette curiosité. Donc pour moi à voir comment un mec fait un son, je me dis ok, comment il fait, qu'est-ce qu'il a l'air de bouger dans sa bouche ah, Peut-être qu'il fait ça. Voilà,
1: J'ai vu une rire. vidéo, euh, parce que tu as une chaîne YouTube, je mettrai, la, mm. je, mettrai, je mettrai dans les notes le lien, où euh, tu es avec ton, ton, ton mm, pote là... Floreau, Sven. Sven, hein. Sven, pardon. Sven. Ouais. Euh, et vous, en fait, vous regardez une vidéo tout départ, euh, mmh. genre d'un mec euh, qui, qui sort une phase qui a l'air d'être vraiment compliqué à faire. Je t'avoue, j'y connais ouais. rien, donc vraiment, tu, tu vois le truc, je fais waouh, ok, c'est chaud. Et vous, vous êtes là, ok, c'est très compliqué, <rire> fais, ok, très bien. Et en fait, vous prenez 24 heures pour euh, mmh. pour le faire, la faire au mieux. Voilà, et c'est hyper intéressant. Enfin, je vous invite à aller voir si vous voulez avoir un premier. Euh, de, comment dire, un premier oeil sur comment
0: vous faites parce que mmh. vraiment vous décortiquez a tout le processus euh, de <rire> décortication euh, en acceptant que ça sera pas ouf forcément à la fin même si c'est correct la fin mais ça sera pas comme on veut euh, mais voilà on a 24 heures on travaille toute la journée on n'a pas les mêmes façons de bosser on voit chacun son parcours et ouais c'est j'adore faire ça ok c'est mon côté geek Ouais ouais ça, je, je vois bien
1: il y a un pattern depuis le gamin <rire> qui est en train de jouer
0: euh, au jeu vidéo textuel quoi ouais, ouais. <rire> j'ai toujours adoré en fait je crois que j'adore apprendre et depuis que je suis sorti de l'école en fait j'adore apprendre bizarrement bah, j'ai pas non mais tu vois j'ai pas aimé apprendre à l'école ah oui enfin je veux dire l'école t'as pas, ah, pas pas réussi tout. à t'entraîner dans ce truc et maintenant j'apprends le solfège on y reviendra peut-être tu vois mais maintenant mmh. j'apprends le solfège avec plaisir et je le fais moi-même tu vois j'ai pas besoin de prof ou quoi mais euh, et j ai, j ai, je kiffe apprendre et je kiffe transmettre mais il mmh. y a un moment pour tout je crois je crois aussi mmh. en fait ouais je crois que euh, avoir tous l'école au même moment tu vois genre euh, peut-être pas il y a des cours que j'ai eu à l'école que j'aurais j'adorerais avoir aujourd'hui mmh. tu vois SVT j'adorerais avoir de la biomécanique sur le fonctionnement du corps humain j'adorerais mais j'étais pas prêt à l'école pour savoir que l'humérus c'est la fin <rire> y avait rien à faire tu vois <rire> comme dit Dean Burbigo euh, dans un de ses sons il dit euh, je m'en fiche que mon euh, que mon fils dessine mal s'il veut être avocat, tu vois. C'est un peu ça.
1: Euh... Bon, voilà. Ok. Comment tu... Je veux dire, à un moment donné, entre le moment où tu décides de le faire devant ta, devant ta glace, euh, comment tu te sens, toi Enfin, comment tu progresses Tu vois ce que je veux dire mmh. que... Comment tu finis par te dire euh... « Ok, en fait, ça peut... ça peut vraiment être un truc euh...
0: ?» En rencontrant des gens qui, qui m'ont grave... Euh... Mais qui m'ont grave aidé Comment tu les rencontres euh, Internet C'est-à-dire que <rire> je, Ouais Je fais du beatbox Puis il y a des serveurs vocaux À droite à gauche Tu vois qui ouvrent euh, Où donc en fait Tu te rejoins avec un micro Et puis Il y, y a des gens du monde entier Derrière leur ordinateur Et on fait ce qu'on appelle des jams Chacun beatbox Chacun son tour Waouh et, et donc du coup Je rencontre un pote en Belgique Je rencontre des gens comme ça Et puis euh, Je rencontre un gars Qui par chance Habite à côté de chez moi Et ce mec Il a, il a le permis Et tout ça on se rejoint sur un parking un jour pour beatboxer. On me dit, tu vois, moi j'ai 16 piges dans la 18-19, on beatbox, genre waouh, truc de ouf. Et ce mec il me dit, écoute, il y a une jam à Paris dans un bar, t'es chaud, on y va la semaine prochaine. Et il y a des beatboxers euh, qui sont, s'appellent la Team Panam. Et je me dis, waouh, ouais, vas-y, j'en mais de ouf. Et donc euh, j'y vais dans un bar à 16 piges euh, à 20h et je rencontre Hippocampe Fou. Qui est un rappeur de mmh. génie que j'adore. J'ai vu dans Daron. Ah ouais fou. J'adore ce gars, mmh. euh, qu'on aura d'ailleurs dans un de nos clips plus tard. C'est un mec que je suis depuis très longtemps. Et du coup, je rencontre Hippocampou, je rencontre la team Panam, qui sont un coup de beatboxeur. Svent, mon, mon collègue d'aujourd'hui. Et du coup, je beatbox dans le micro. Et je revois cette équipe une fois, deux fois, trois fois. Je rentre dans le crew. Euh, donc comme le petit, le petit dernier, tu vois, 17 piges. Euh, et. Euh, et puis on commence à faire des scènes ensemble On fait un concert, deux concerts, trois concerts
1: Alors attends, tu vas trop vite Parce qu'en ouais. vrai, comment ça se passe entre le moment Où tu, tu rencontres ce gars là Qui t'amène dans, dans mmh. la team Panam et tout Et toi qui arrives avec euh, Je pense ton syndrome de l'imposteur euh, tes, 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 tes casseroles Avec euh, tes, tes profs qui t'ont laissé Pisser dessus, etc Comment tu fais
0: pour t'imposer dans ce truc Parce que ça doit pas être aussi... Mais ils m'ont laissé rentrer en fait, c'est ah. ça qui est génial c'est Ils m'ont vraiment laissé rentrer et après, comme je te dis, j'ai toujours ce truc de j'ai peur de tout. Et donc, en fait, j'y vais avec la boule au ventre, mais j'y vais toujours. Tu vois, et aujourd'hui, j'ai encore plus ce truc. Je crois que je suis accro au fait de faire ce qui me fait peur. Alors que j'ai fait de, je fais de l'escalade, mais ça, j'ai terriblement peur en vrai de l'escalade. Et j'ai surtout, j'ai peur du vide et j'ai fait de la, et j'ai fait de la high tu vois. Donc, c'est marcher sur un câble entre deux, entre deux falaises à 400 mètres de vide en dessous, tu vois. Et donc, j'ai fait ça alors que j'ai j'ai une peur folle du vide. J'ai fait du saut en élastique, saut en parachute, saut pendulaire d'un pont, enfin. Et t'as toujours peur du vide tu... Mais je pense que j'ai, parce que c'est la... normal, tu vois, aussi. Mais maintenant, beaucoup moins qu'avant. Oui. Tu l'as, tu, maintenant que 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 je la sais privilosez. que je peux y aller. Maintenant que je sais que je peux y aller, vas-y, c'est bon, tu vois. Et donc, j'ai sa... quand même cet attrait-là pour tout ce qui me fait peur. Pour l'adrénaline, je pense. Et donc, du coup, bah voilà. Il y a ce truc-là où je me dis, bah vas-y, j'y vais. Si j'ai peur, c'est peut-être qu'il faut que j'y aille, tu vois. Donc, j'y vais. Et, et ils m'accueillent à bras ouverts, je suis un petit jeune, ils sont trop contents, du coup bah trop bien Et toi tu te sens bien dedans T'es pas en train Graf. de te dire putain je suis pas à la hauteur non. Euh... Je... Bah, je me dis que je suis nul mais en même temps <rire> je vois qu'ils sont trop forts et je le sais, ils sont, ils sont déjà, il y en a qui sont déjà peut-être champions de France dedans tu vois en duo ou en tout cas qui font partie des meilleurs et tout je me dis bah vas-y ils sont, ils sont trop forts mais trop bien tu vois Et ça te donne envie de, ouais. de, de progresser Ouais. ouais. Et justement, Svent, mon collègue d'aujourd'hui, pardon, c'est pas le meilleur moment pour moi. Svent, mon collègue d'aujourd'hui, euh, qui euh, devient mon prof, tu vois. Tous les mercredis, je vais chez lui et gratuitement, il m'apprend du beatbox, tu vois. Il m'apprend, alors on. En vrai, on passe notre temps, on joue à la PS5 et après, il m'apprend des trucs de temps en temps. Tu pas vois. la PS5 à l'époque. Non, PS, PS2, PS3. <rire> Pardon, ouais, PS5. On joue, à la, on joue à la PS2, PS3, on, fait des, on, on discute, on rigole. Mais il m'apprend quand même du beatbox, tu vois. C'est pas des cours en soi, mais il prend quand même du temps pour m'apprendre des trucs pendant 15-20 minutes par moment. J'ai mon petit calepin, que j'ai toujours sur moi aujourd'hui. où Il m'a appris tout, j'avais toutes mes phases, des, des cours qu'il me donnait et tout. Mais tu notes quoi des phases de beatbox. Euh, comment tu notes des, des phases de beatbox? Parce que, à ouais, l'époque, ouais. j'écrivais PTK, PTK, tu vois. Aujourd'hui, j'écris plus comme ça, puisqu'on a créé un système d'écriture qui permet de l'écrire et de le décrire et de faire des partitions. On y reviendra peut-être plus mmh. tard. Mais euh, du coup, voilà, on écrit tout ça et, euh, et ça devient, ça devient, ça devient, ça devient, ça devient mon, mon frère, tu vois. Euh,
1: ok. Est-ce qu'en jouant à la PS, vous êtes en train de beatboxer en même temps enfin, Ouais, probablement <rire> Tu le fais sans arrêt, là. je ne sais pas si, as vu si tu t'en rends compte tout à l'heure, mais je suis en train de changer les piles et tu... Ah oui, oui, oui Je. Ouais, c'est. Ça fait partie pas. de moi, ouais. ouais. Ça fait partie de... Mais je le... Je, le... Je, le... je le... Mais pourquoi tu le fais à ce moment-là Est-ce que tu es en train de...
0: Parce que ça me détend de ouf. Okay. J'adore, tu vois... Ça me... Il y a un truc hyper... C'est génial tu vois C'est comme parler ou quoi C'est juste... génial à écouter mais je, je sais pas à quel point c'est génial de le faire aussi C'est hyper euh... Quand, quand c'est simple C'est hyper jouissif à faire Ouais j'adore, c'est trop bien Et quand c'est compliqué c'est plus chiant bah, Quand c'est compliqué t'es dans une posture d'entraînement Donc ça demande d'être concentré et tout et c'est pas du tout le projet Si je suis avec des gens je vais pas Je vais pas tu vois, me mettre <rire> un, fermer les yeux et me focus tu vois Ça a peu de sens <rire>
1: Donc ouais, tu, donc ce mec te fait... Fast te, te, te tu rentres dans, ce, dans cette team, ouais. tu commences à faire des concerts et tout. À chaque fois, j'imagine... Euh, comment, comment ça se passe
0: pour toi, en fait, le, 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 cet apprentissage-là Bah, j'apprends vraiment sur le temps parce qu'en soi, là, ça fait deux ans que je beatbox Je suis pas très bon. J'ai des grosses lacunes de tempo. Vraiment, je, je, je suis rincé musicalement. Je suis rincé. Je comprends pas la musique. Je suis encore dans un art performatif, plus que dans un art musical. Qu'est-ce que tu veux dire par là bah, je suis dans le, dans le technique, je, suis dans, je fais des trucs impressionnants, mais c'est pas forcément groovy, tu vois, ça fait pas bouger là, c'est pas de la musique. Enfin, je l'envisage pas encore assez comme de la musique, je l'envisage comme un truc impressionnant. Euh, et donc, euh, donc on, on, on commence à monter un concert ensemble, on fait des, des petits, des petits des concerts à droite à gauche au début, euh, et puis on finit par monter un vrai show d'une heure. On finit par écrémer un peu les, les, les rangs, donc on a un gros collectif, on est 12 et puis on, on devient ce noyau dur de 6 où on va sur scène, et on se représente, on a un show d'une heure, qu'on peut décliner en une heure, 40 minutes, 25 minutes, on a un tourneur, on commence à avoir un manager. Et es étudiant toujours Je suis en BTS, et c'est un truc de ouf, parce que je me, rend, je me rendais pas compte à quel point c'était un truc de malade ce que je vivais, c'est-à-dire que quasiment tous les week-ends, on avait un concert, on faisait la première partie de « Escrew, cette Gecko », euh... Ou des, si vous connaissez pas c'est plutôt des gros nous. ouais et moi la plupart <rire> je les connaissais pas forcément tu vois on fait des festivals où il y a Dinos euh, qui est aujourd'hui un gros rappeur euh, euh, c'était match oh, plein de plein de... Et, et moi je kiffe tu vois je suis en mode ouais trop cool et moi je suis le plus jeune donc moi je gère rien en vrai c'est eux qui gèrent tout la créa, l'administratif moi vraiment je suis en mode ouais chill tu vois <rire> j'ai vu ma meilleure vie euh, ça devait être détestable et euh... <rire> Et, euh, et puis voilà, on fait 60 dates comme ça. On fait 60 concerts en deux ans. Ce qui est en soi ouf pour un groupe qui n'a pas d'album, qui, de... qui a juste fait deux clips. On a, on, a, on, a ri... on a juste un show à proposer et ça marche de Et c'est un show de... 100% beatbox. 100% beatbox. Et ça marche de ouf. On, bah, on, en vrai, on fait partie des premiers en France. Il y en a d'autres, tu vois, il y a Under Control qui était là avant nous, qui est champion du monde et qui sont français. Euh. Mais on doit être, on est très peu, tu vois. Et à Paris, on est les, on est les seuls à l'époque. Euh, et donc, bah voilà, on tourne jusqu'en jusqu licence, jusqu'en licence toi, pro. Donc tu, tu fais quoi Tu fais des études de développement, tu disais Ouais. Informatique. Mmh. J'ai fait un BTS SEO, donc euh, science de, sciences de l'ingénieur, ouais. euh, pour faire du développement. Et euh, ça se passe bien le BTS. Je l'ai, j'ai mon j'ai mon... mon BTS sans problème j'avais redoublé tout... ma, ma, ma première tu vois juste avant t'as toujours ce truc où tu veux apprendre des nouveaux trucs pourquoi tu vas ouais. vers le développement en particulier parce que ça te fait euh, Mais je, je kiffais créer des choses je kiffais euh... tu sais tu tapes ça marche pas mais en fait il y a une raison de pourquoi ça marche pas et elle est claire et c'est toi qui t'es trompé tu vois c'est sûr c'est toi sûr. donc en fait si tu apprends si tu comprends es... mais j'ai jamais été extrêmement bon, j'ai compris mais j'ai vu plus tard en entreprise qu'il y, y a des choses que j'arrivais pas à comprendre et à percevoir et que c'était pas fait pour moi mais je l'ai compris bien plus tard euh, et donc euh, bah, voilà je suis en licence euh, à ce moment là, je mets le beatbox, euh, euh, beatbox et, et, études. et études et puis un jour la question se pose de bon faut faire un nouveau show les gars il euh, y a des tensions un peu au sein du groupe enfin tu vois les les, les... voilà il y a des choses il y a des il y a des il y a des il y, y a des tensions euh, pas ouais. résolues des tensions intérieures c'est-à-dire il y a des gens qui attendent des choses d'autres gens mais les gens ne le savent pas mais du coup ça attend enfin il se passe c des choses toujours compliqué les groupes hein pis à six, quoi six si, ouais. ça fait beaucoup de monde hein. ça fait si, beaucoup fait... d'ego à gérer ouais et on était tous assez différents moi j'étais très passif j'ai toujours été assez passif tu vois je, je suis très euh, ça me dérange pas rien ne me dérange tu vois et quand ça me dérange, je le fais savoir. Mais en vrai, et, et on me l'a déjà reproché, tu vois, surtout en, en couple, <rire> et, et où je dis, mais en fait, ça me dérange. Pas, on me dis, mais en fait, tu t'en fous de tout. Non, c'est juste que oui, cette, je m'en fiche et j'ai pas. Going. Ouais, j'ai pas envie de m'insurger ou de perdre de l'énergie pour des choses qui, au final, euh, ok, c'est bon, tu vois. Donc j'étais passif, assez passif dans ce truc-là, qui est encore le niveau du dessus quand même. Et, euh, et donc je dis, bah, je dis, bah, moi, je vais arrêter parce que j'ai mes études. Je me voyais pas du tout faire ma vie dans le beatbox. Pas du tout. Alors que eux étaient intermittents pour la plupart, ou cherchaient à avoir l'intermittence. Ils étaient plus vieux que toi déjà Ils étaient plus vieux, ouais. Ils avaient au moins deux ans de plus que moi. Il y en a qui avaient trois, quatre, cinq ans de plus que moi. J'étais vraiment jeune, tu vois. J'avais 17 piges, 18 piges. Il y en a qui avaient 22. Et donc, bah voilà, je quitte ce groupe. Et, et puis, Straightforward, forward, euh, tout le CDI. <rire> ouais Ouais, c'est ça. J'avance, J'ai ma licence et, euh, et euh, j'ai toujours ce truc de de, de de me fixer des objectifs et en licence je vois ce ce, ce prof de TPE où je me dis il a l'air trop cool, je veux aller dans sa boîte et donc je vais cartonner dans sa matière, je cartonne dans sa matière il me prend en stage j'ai ma licence, il me prend en CDI donc super objectif validé genre dès le début de l'année je savais que je voulais ça, j'y suis j'arrive dans sa boîte et euh, c'est génial euh, ça en suivra 4 ans de, ah, de été CDI, 4 ans salarié. Ouais, quand même, c'est ouf. J'ai du mal à me dire que j'ai eu 3 vie. vies. J'ai eu la vie <rire> de beatboxer sur scène, j'ai eu la vie en CDI et j'ai ma vie de maintenant. Tu vois. Et donc, ouais, CDI. Et puis en même temps, je continue un peu le beatbox, tu vois, quand même. J'imagine euh, fais... que euh... oui, tu peux pas faire autrement,
1: mais ça te manque pas un peu euh, la scène euh... Je continue les battles. Okay. Je fais les championnats de France tous les ans.
0: Je me qualifie en solo de temps en temps, je fais top 16 français, je suis en mode « wow, trop bien <rire> !» euh, Je continue à m'entraîner, enfin voilà, tu vois, je me fais kiffer. Je continue à faire des concerts de temps en temps, mais c'est très léger. Et en 2015, euh, championnat de France, je l'ai fait en duo, avec un pote, et on gagne. Du coup, je deviens champion de France en 2015, mais dans ma boîte, quoi et ta boîte, bah, tu es encore salarié Je suis encore salarié, toujours quoi. salarié. Ouais. Et, genre, euh, et je me dis quand même, j'aimerais bien en faire un truc de ce titre. J'ai un titre, euh, avec un titre, tu peux ouvrir plein de portes. Et là, le studio design d'à côté, on était dans les mêmes bureaux que des designers. Et il y en a un qui dit, euh, écoute, j'ai un élève qui, euh, qui vient de passer son master et qui vient de le faire sur, euh, sur une écriture pour le beatbox. Ça t'intéresse de venir voir Du bois, ouais, grave. Moi, je vais voir. Je vois que le mec, il a fait un projet... Euh, qui est béton de ouf, typographe, il a fait tout, tu... un système d'écriture pour le beatbox, ça n'a jamais été fait. Et du coup, à la fin, je dis, t'es chaud, on travaille ensemble et tout, je lui envoie un mail et on commence à bosser ensemble. On, on se voit une fois, deux fois, on bosse le système d'écriture ensemble. Et donc, je peux injecter mon, mon expérience et puis mon titre de champion de France là-dedans. C'est-à-dire que quand on veut aller le présenter quelque part ou quoi, moi, j'arrive avec mon, mon truc et je fais, hé, hey, je suis champion de France. Alors qu'en soi, tu vois, moi, je... Je m'en fous, tu vois, moi, d'être champion de France. Mais pour les mmh. gens, ça veut dire quelque chose. C'est important, c'est ce une base. Mmh. C'est ça, c'est une base sur laquelle les gens se reposent. et disent, ok, on sait qu'on a, on sait qu'on peut attendre quelque chose. Donc je le présente et je le présente toujours aujourd'hui comme un truc de, euh, vous inquiétez pas, ça va bien <rire> se passer. <rire> <rire> à, à quoi ça sert, en fait,
1: tu vois, euh, quand tu dis, je vais le présenter à des gens. À qui tu vas le présenter
0: Bah on. Tu vois, on, là, on travaille maintenant avec, avec Césarée, par exemple, à Reims. Là, enfin, on travaille. On va au Centre National de, de création musicale à Reims, qui nous ouvre leurs locaux quand on en a besoin pour aller faire des tests, des choses comme ça. Et une semaine de studio là-bas. C'est ouf. Donc, ce genre de choses-là. Euh, ou alors, aller faire un concert, aller faire un, un, enfin un concert, aller faire des ateliers, aller faire un team building. On a fait un team building pour Spotify, pour NJ. Donc maintenant le projet se suffit presque à lui-même, J'ai envie de dire, mais le fait que je sois champion de France ramène un truc de, ok, il y a un projet béton et en plus il y a un beatboxer béton.
1: Alors attends on va parler des team building juste après ouais. autour du beatbox parce que ça ça doit être marrant, ouais. mais juste pour réexpliquer un petit peu parce que je moi j'ai vu euh, j'ai vu dans la vidéo justement où tu où vous faisiez euh, l'alphabet en fait, enfin mmh. vous écriviez la partition. Euh, à quoi ça ressemble en fait C'est-à-dire que chaque signe
0: est un. En fait on a on a on a on a deux types de signes. Les signes qui décrivent les parties de la bouche qu'on utilise pour faire un son et les sons qui décrivent comment on utilise l'air. Et ensuite, une fois qu'on a on a des, des petits signes de précision, tu vois, qui vont dire est-ce qu'on le fait sur le côté, est-ce qu'on met la voix, bon, ce genre de choses. On les combine ensemble et on a des sons, un peu comme le coréen c'est vraiment euh, <rire> pour ceux qui connaissent le coréen <rire> je connais pas du coréen on, on prend on prend voilà, on combine on fait des combinaisons donc on a une trentaine de signes mais en les combinant on peut faire euh, je sais pas on peut écrire 2100 on peut pas tous les faire parce qu'il y a des trucs qui sont morphologiquement pas possibles mais euh, on peut écrire euh, je dirais 98% des sons du beatbox aujourd'hui euh, avec cette dernière version qu'on a fait et vous l'avez fait évoluer au fur et à mesure on l'a fait jeu. évoluer là on est sur la version 2 et le truc euh, on s'en sert en atelier on s'en sert beaucoup euh, et ça marche euh, c'est génial l'objectif c'est que ça soit accessible euh, c'est à dire que mmh. PTK ça marche bien euh, pour les premiers sons de base mais si je fais <rire> comment tu l'écris <rire> tu vois J'avoue. et surtout euh, si t'es dyslexique bah, PTK c'est hyper excluant si t'es pas français ou que t'as pas mmh. des consonances, de... le P c'est un bah, peut-être que dans certains pays du monde le P c'est pas un... c'est je sais pas tu vois, mmh. <rire> je dis n'importe quoi donc bah, le but c'est de... de pouvoir fédérer et de pouvoir accueillir tout le monde
1: donc aujourd'hui votre, votre, enfin, votre projet votre, je sais même pas comment on t'appelle ça c'est ah, un, un projet c'est un, mais... un
0: système d'écriture ouais. euh, le monde entier l'utilise dans le monde du beatbox non aujourd'hui on est encore en développement okay. parce que bah, c'est des trucs qui prennent du temps à développer faut qu'on crée une méthodologie autour faut qu'on crée des, des, des outils tu vois on a envie de créer des outils que les, dont les profs pourront servir euh, pour donner leurs cours parce que donner et puis il faut la formation c'est comme un alphabet, tu vois. Bah quand oui. on dit tu fais un L en maternelle, t'apprends que le L il va à la troisième interligne, <rire> tu redescends. Et après, tu t'émancipes un peu des règles. Mais donc, l'objectif c'est que nos profs sachent l'utiliser au max, à fond, tu vois. Donc, pour l'instant, on est vraiment encore sur du prototypage, sur donner tous les outils pour que les gens puissent l'utiliser de la meilleure façon et que les gens qui vont bénéficier de cet enseignement euh, bah, en tirent le, tout le profit aussi. Donc ça fait combien 3-4 ans que vous bossez dessus Ça va faire 4 ans maintenant, okay. comme ça. Et, euh, et c'est vraiment chouette parce que je le réinjecte du coup dans mon autre projet, le Svendro. Tu euh, ce que... Euh, du coup, je suis avec un, bah, mon collègue de la Team Panam, qui est, qui est resté mon, mon frère depuis tout ce temps. Et, et on, a, on a un projet de... On fait des vidéos sur YouTube, sur les réseaux. L'objectif c'est de démocratiser le beatbox. Et donc on donne des, des cours, beaucoup de cours particuliers, d'ateliers, on fait des, des petits concerts aussi. On est vice-champion de France 2020 ensemble. Et on se sert de Vocal Grammatics pour donner des cours. Donc tu vois, j'ai ces deux projets qui viennent se croiser. Euh, et euh, et c'est trop cool pour moi de pouvoir, euh, de pouvoir faire un espèce de, de circuit entre ces deux projets. Ok. Voilà, pour l'état des, des deux projets. Euh.
1: Ok. Donc, euh, et, et le beatbox, as, de ce fait-là, t'as un peu... Pas laissé tomber, mais de, tu, tu pré...
0: en tout cas, la compète, tu l'as un peu mise de côté Bah, j'ai continué, mais sans... Tu vois, j'avais déjà mon titre... Euh... Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Mais t'as pas,
1: pas tenté de te dire, tiens, championnat du monde? De du
0: coup, si, parce que c'est ta carte pour les championnats du monde. Ouais. Donc on y a été, avec mon collègue avec qui on a gagné. Et on a, bah voilà, le truc c'est que c'est que trois ans après, en trois ans il se passe plein de choses. Euh, on ah, a pas trois le temps ans. De ah oui. Ouais, on n'a pas eu le temps de répéter, on n'a pas eu le temps de tout ça, donc euh, donc on n'a on a, on a pas fait le taf. Okay. Euh, mais expérience de ouf, tu vois, on a fait les plus grands battles du monde, il y en a plein qui, qui rêveraient de faire ça, et moi j'en rêvais. C'était où? C'était à Berlin. C'était à Berlin, hein. c'était un truc de ouf. Donc, euh, fierté, fierté d'avoir fait ça. Et, euh, et en 2018, euh, licenciement économique. Okay. <rire> oui, donc tu, tu, tu te fais virer de ton CDI, c'est ça Ouais, c'est ça, je me fais virer. Euh, et euh, c'est un peu dur. Et en même temps, ça fait plusieurs mois que je me disais putain, je sens que la vie me demande de faire d'autres choses. Tu vois. t'emmerdais un peu dans ton boulot ou t'étais. C'est pas que j'emmerdais, mais je me sentais moins, de moins en moins à ma place. Je voyais que les gens étaient très bons. C'était vraiment des têtes. Et moi, il y a des trucs dans lesquels j'étais bon, mais j'allais pas assez vite. J'allais pas assez vite, ça me, ça, me, ça, me, ça me faisait chier vraiment. Ah oui, ça t'intéressait pas d'apprendre plus, plus Bah fois. en fait, ouais, je crois que j'étais arrivé à un point où c'est bon, je maîtrisais globalement certains trucs et il et y a des trucs que j'arrivais pas à comprendre. Tu vois vraiment, je, je bloquais depuis un ou deux ans là-dessus et c'était frustrant. Et du coup, euh, la, la boîte euh, perd 80% des effectifs. Du coup, euh, je me dis, bon, c'est peut-être un signe, Antoine. Hein euh, T'as deux ans de chômage, euh, à toi de jouer, quoi. Et donc là, on, on fait le Svendro avec mon pote à ce moment-là. On fait nos premières vidéos YouTube. Ça, ça prend pas tout de suite, mais ça marchera avec le temps. Et, euh, et je me mets au beatmaking. En moment, en, voilà. ah, juste après ça, je commence à donc, le beatmaking, c est c est faire que... des prods. Ok. Faire des prods pour, pour des rappeurs, des rappeuses. Donc voilà, j'ai ces trois projets qui cohabitent. Vocal Grammatics pour les, les système le système d'écriture, le Svendro pour euh, du contenu sur internet, euh, faire des vidéos, les monter et tout ça, et euh, donner des cours. Et puis le, la partie vraiment musicale, le beatmaking. Euh, et c'est là que tu apprends le solfège, parce que tu dis l'air de rien, ça, ça peut aider. C'est ça. <rire> et c'est là où je commence à me dire euh, bon, rythmiquement, je me débrouille, ça y est, il m'a fallu du temps, mais j'ai compris. Euh, une bonne partie du, du rythme. Mais maintenant, euh, il faut que ça soit joli à entendre. <rire> c'est là où tu disais tout à l'heure, peut-être t'es tu es passé de l'aspect performatif du beatbox mmh. à
1: l'aspect musical.
0: Ouais, grave. J'avais déjà commencé avec le fait d'être en duo. Quand tu es en duo, ça demande de conjuguer. Tu ne peux pas mettre ton max plus le max de l'autre. Il faut que tu te mettes à 60%, l'autre à 60%. Mais par contre, il faut que ce soit hyper bien exécuté et que les deux cohabitent. Et donc là, c'est là où justement tu te commences à te poser des questions, de faire de la musique. Quand tu te mets à plusieurs. Ok. Donc comment ça se passe cette, euh, cette partie euh, beatmaking J'ai ouais, dit ça, mais on était six avant dans un groupe où, bon, tu vois, oui. j'avais déjà eu cette première approche. Ah, ouais. Et comment ça se passe, pardon, tu m'as dit Par rapport au beatmaking. Bah le beatmaking, ça fait combien de euh... temps que tu fais Là, ça fait trois ans maintenant. Okay. Trois quatre ans. Ouais, trois ans. Parce que je me suis licenciée en 2018, donc ça fait trois ans. Bah écoute, comme pour le beatbox, j'apprends dans ma chambre <rire> pendant un an, avec des tutos. En fait, j'avais déjà regardé des tutos pendant trois ou quatre mois sans avoir de matos. Juste, je regardais des trucs pendant trois heures. Au travail, je me souviens. Des fois, le midi, je faisais ma pause et genre, je regardais des tutos et je fixais comme ça le gars. Il faisait sa musique et j'essayais de comprendre. Ce qui fait, quand j'ai eu le matos, je savais, je connaissais toutes les fonctionnalités de mon logiciel. Je savais déjà faire la plupart des trucs que je voulais faire. Ça, c'était trop bien, tu vois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du beatmaking? Mais je sais pas. Ah ouais? Franchement, j'en ai aucune idée. J'avais déjà essayé quelques années auparavant et ça m'avait pas du tout intéressé. Mais là, je, on arrivait dans un moment où, où le rap était, commençait vraiment à devenir chambé, tu vois. Enfin, depuis un bout de temps, mais 2018, moi, c'est une période que j'ai adoré dans le rap. Et je me dis, mais pff, moi aussi, j'ai envie de faire ça. J envie de... En fait, j'ai envie de prendre part à ce mouvement. Tu vois, je suis déjà dans le mouvement hip hop avec le beatbox, mais je crois que j'ai envie de prendre part encore plus au mouvement en rap. J'adore ça. J'étais vraiment, je suis toujours passionné de rap. Je me dis, mais bah, vas-y, fais des prods, tu vois. Je ne vais pas écrire, je ne sais pas faire. Et je n'ai pas spécialement envie, tu vois. Et donc, euh, et donc, voilà. Est-ce que tu
1: n'as aujourd'hui pas envie et tu penses que ça pourrait venir je commence. Comme, euh,
0: voilà. je commence. Je ça le fais, mais pareil dans ma chambre, pour moi. J'ai des morceaux, euh, je fais beaucoup de ce qu'on appelle de top line. Donc, ça veut dire que je prends le micro sur mes prods que je fais et puis euh, je, je fais du yaourt juste pour trouver les mélodies sur les refrains. Et ça, j'adore. Et des fois, il émerge un mot dans mon yaourt qui revient et qui cale super bien dans la mélodie. Je me dis, OK, avec ce mot, euh, je peux construire un truc. Et généralement, je construis un refrain et je m'arrête. <rire> Parce ah, que merci. je suis comme ça. Tu vois, j'ai ce truc de. Euh, quand le moment le plus intéressant est fait, là, le, le, clim, le, climax, le climax, pour moi, <rire> le reste, ça, ça m'ennuie un peu. Et du coup, j'ai plein de trucs infinis dans, dans, dans ce que je fais. Parce ah, que ça me suffit.
1: Ouais, je vois. Mais j'ai un peu l'impression que tu es c'est un peu comme tout ton, tout ton chemin j'ai l'impression que tu es en train de, de t'auto-tester
0: toi-même pour voir ouais. si, ça, si ça pourrait le faire quoi. et je, je crois avoir un truc assez cool quand même c'est l'autocritique et l'auto-évaluation de savoir quand, quand c'est bien je dis pas que tu vois genre euh, je me suis à moi-même tu vois bien sûr que je me toujours, mais je crois que je suis pas dans le faux quand je pense que je fais un truc qui est bien je, je crois que c'est généralement les retours que j'ai c'est que c'est bien tu vois donc j'arrive je crois à m'auto-évaluer et pourquoi tu trouves pas
1: quelqu'un pour t'écrire des paroles et de ce fait là bah, tu pourrais à la fois faire la musique tu pourrais même faire euh, le beatbox en passant et puis tu pourrais chanter
0: ah, j'aurais du mal, je crois que j'ai besoin de tout faire <rire> moi-même tu vois là on sort des vidéos avec Svent on les monte, on les, on les écrit quand on écrit, on les monte on les tourne nous-mêmes, enfin, on fait tout de A-Z à il n'y a vraiment que nous dans la chaîne de production et en même temps on se dit il nous faudrait un monteur et en même temps il y a ce truc de d'un côté au moins quand c'est moi qui fais je maîtrise et je sais que c'est moi qui ai fait le taf et donc c'est comme je veux, ça c'est dur il faut que j'apprenne à déléguer <rire> et il y a l'autre truc qui est il euh, y a l'autre truc qui est je veux euh, pff, est que est ça, hein, avoir le le mérite entier tu vois de mon travail de me dire j'ai toute cette partie là je l'ai faite c'est moi tu vois et euh, je crois que c'est un peu mal placé par moment, tu vois. C'est un peu du ah. tu vois par moment. Je crois que c'est un peu too much. <rire> Dans quel sens Bah des fois j'ai trop ce truc là. Alors qu'il faudrait euh, et ça serait bien mieux si on le faisait à plusieurs. Tu vois. Mais des fois j'ai, euh, je sais pas encore d'où ça vient, mais je sais que j'ai un truc de. Euh, euh, des fois j'ai envie de de faire le truc. C'est tout moi. C'est que moi. Et je pense que ça vient du fait que j'ai toujours fait des trucs en groupe ou en duo. Et donc quand on est un truc solo. Je crois que j'ai envie que ça reste solo, tu vois. Parce que j'ai très peu de trucs où je fais moi tout seul. Et donc je crois que j'ai envie de tirer les lauriers des fois tout seul des trucs. Parce que je passe 80% du temps à en tirer les lauriers en, en duo. Et j'adore, en vrai. J'adore partager la victoire. Je trouve ça génial, peut-être mmh. encore mieux. Mais j'aime bien ce truc de me dire j'ai tout fait de A à Z et j'en suis capable, en fait. Je comprends. Mais d'un autre côté, tu vas moins vite. Ouais. Et ça te dérange. Mais ça pas. me va. Parce que j'ai vraiment compris avec le temps que... Le temps c'est la, la meilleure composante pour tout projet. C'est pour ça que j'en ai trois. cest dire que je pose une graine, je la mets et je me dis allez, ça dans deux ans. Mais pour patienter, il faut que je fasse autre chose, tu vois. Les tutos sur YouTube, c'est ça. On les a fait, on les a posés. On dit bon, ça, ça va prendre du temps, les tutos, c'est pas un truc qui va exploser. Par contre, tous les jours, il y a peut-être deux mecs qui cherchent un tuto. Et à terme, on va devenir. Et donc au bout de deux ans, bah, on voit que quand tu tapes plutôt beatbox, c'est nous qui sortons. Voilà, j'ai vraiment appris avec le temps que bah, c'est le temps qui fait tout. Donc ouais, j'accepte de prendre du temps. C'est
1: intéressant. Parce que de cette là peut-être tu pourrais passer déjà à l'étape suivante si tu trouvais quelqu'un pour faire des paroles, quoi.
0: Ouais, mais en même temps, tu drôle. vois, en même temps, je suis sûr... Euh, parce que donc, quand je fais le beatmaking, un an après, je me mets en duo avec une rappeuse. Je voulais absolument travailler avec une meuf. Et euh, trop bien, je tombe en, à ce moment-là sur une meuf qui est trop forte. Qui s'appelle comment Qui s'appelle Kaipi. Ok. Euh, et je me dis... Pff, le feu. Et du coup, on collabore. On direct, on se dit, ah, si vas en faire un EP du coup, on l'autoproduit, on lâche, on lâche plus de mille balles dans, dans la production de cette EP. On trouve des gens euh, pour nous faire un clip, une école de cinéma qui nous C fait un clip. Comment
1: tu lâches euh, des sous pour Parce que j'avais je... mis de côté. Non, mais tu t'enregistres chez toi
0: On fait les maquettes chez chez moi, okay. et après on va en studio. Ok, donc là, ça, il faut il faut payer. Ça. Et là, il faut raquer. Mmh. <rire> de ouf. Euh, et puis euh, et puis voilà, moi j'étais retourné chez ma mère euh, parce que chômage et parce que plus d'appart. Donc euh, j'avais j'arrivais à mettre de côté avec le chômage et donc je me dis bah vas-y faut investir dans des projets tu vois j'avais mis beaucoup d'argent de côté je me dis c'est maintenant et donc on fait le studio et puis en même temps je rencontre mon deuxième binôme euh, Fellur avec qui je travaille toujours aujourd'hui où on se dit pareil allez on fait un EP donc j'autoproduis deux EP en même temps plus mes deux, mes deux <rire> projets qui cohabitent je, euh, mon compte s'en souvient encore <rire> et, euh, et on, donc je sors deux EP la même année en tant que producteur enfin en tant que que, que beatmaker et, euh, et j'ai ce, cette volonté, pareil, de, de, de faire apparaître le beatmaker, donc moi, pour le coup, mais pas juste l'invisibiliser derrière le rappeur ou la rappeuse. Euh, donc, le, pour les projets, c'est rappeur, rappeuse, fit, andro, tu vois. Et, voilà, c'était aussi mon objectif, c'est de me dire, en fait, euh, le beatmaker, il prend part autant au projet que le rappeur. Moi, je vais en studio, je fais, je fais tout aussi avec. Et donc, euh, tu fais quoi Tu fais du beatbox je fais du beatmaking, non. Je fais... Le beatbox, tu vois, il rentre pas du tout en ligne. Je fais que de la composition pour ordinateur. Euh... Ok, et pourquoi tu viens pas y mettre du beatbox Je commence à en mettre là, okay. ça y est. Euh, parce que du coup, donc avec Félix, on a signé en label et on a... là on est sur notre premier album et on a été en studio. Un studio de ouf, qui est... qui est avec des gens de ouf et on dit mais mets du beatbox. On avait ouais. un réalisateur donc le mec nous a aidé à bah, à pousser le son encore plus loin. Et il m'a dit, mais mets du beatbox. Et du coup, les Charleston et. Toutes ces choses-là. C'est tellement. C'est tellement
1: naturel pour moi, en fait.
0: Mais je crois que j'avais peur. Je pense que je me disais, je suis pas assez bon beatbox. Tu vois. Je sais pas trop. Pour faire du Charleston. Ouais, mais je me disais, c'est sûrement mieux quand je le fais à la machine, tu vois. Je sais pas. J'avais vraiment peur que ça marche pas. C'est sûr que c'est moins organique. Ouais, de ouf. J'ai compris, tu vois okay. Et mais en fait, il m'a fallu 3 ans pour, pour capter oh, ça. Ah, ouais, c'est ouf hein. Parce qu'en fait, j'en mets.
1: OK. Parce que pour moi le beatbox, c'est c'est vraiment le truc où bah tu viens le faire toi et tu viens le faire ouais. à ta sauce. Tu mais peux ouf. pas tu fais forcément mieux qu'une machine.
0: Bah ouais, mais en fait, tu veux moi quand je fais quand je fais du quand je fais quand je compose, je me dis OK, j'écoute la mélodie, je commence toujours par la mélodie, je fais OK et puis genre par-dessus je fais Et du coup, je vais taper sur la machine en même temps. Et du coup, je vais globalement reproduire le rythme, tu vois, que je fais à la bouche avec je des sons... Je te comprends tellement pas. Mais parce qu aussi même <rire> en termes de son, tu vois, les sons, ils sont, ils sont beaucoup plus euh, complets, il y a beaucoup plus de basses, tu vois, dans un kick de, de machine que dans le mien. Euh, ça demanderait aussi des, du travail d'ingénieur de son, de, de vraiment modeler mes sons. Et je suis pas assez bon là-dedans. Donc maintenant, c'est juste je mets des petits sons de fond, des petites percus, genre... Tu vois, des petites choses en ouais, plus dedans. Et en vrai, ça fait le taf à mort. <rire> en vrai, je suis content hein, qu'il m'ait appris ça. Euh... Ah
1: oui, c'est ouf que t'es pas. Enfin, vraiment, ouais, j'ai ouais. du mal à comprendre comment t'as pas fait le lien
0: toi-même. Je, tu... je l'ai fait, mais je sais pas. Oui, c'est ça. Je sais pas. Et en fait, je crois que j'étais content de séparer les deux pendant longtemps, mmh. tu vois. Et, et ça y est, je crois que j'arrive à un moment dans le beatmaking beat où, genre, je, je suis pas du tout euh, un tueur, mais j'arrive à faire des choses cool. Et je me dis, ok, je, je crois que je suis assez bon pour venir. Euh rajouter une nouvelle composante là-dedans et je crois que je suis assez bon en beatbox pour pouvoir le poser là-dedans et donc euh, les deux ah, maintenant peuvent euh, s'entremêler c'est tellement intéressant ton, ton chemin qui progresse petit à petit <rire> et j'ai toujours ce truc de développeur de euh, capitaliser c'est à dire que si, euh, si je fais une brique, si je fais un truc quelque part il faut que ça vienne nourrir plusieurs choses si ça nourrit qu'une chose à moins que ce soit une chose vraiment ouf c'est presque perdu pour moi j'ai besoin de travailler sur un truc et que ça vienne nourrir euh, tout le reste. Donc, euh, donc j'ai toujours en tête de me dire, peut-être que dans quelques années, ça, ça va me servir à faire ça. Donc, je travaille pour ça, tu vois. Donc, oui, je savais que ça ça marche, ça marche irait là-dedans, mais il me fallait du temps pour le faire. C'est ouais, vraiment ton parcours. <rire> vraiment... J'espère que c'est pas trop archaïque, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre, tu vois, parce qu'il y a... Non, non Parce que des fois, j'ai du mal encore à l a l a l a le à le synthétiser, à le, à le transmettre tu vois j'ai un truc, c'est marrant mais c'est sur les sites de rencontres quand on me dit tu fais quoi dans la vie <rire> je peux pas dire tout ça tu bah t'envoies, t'enverras c'est trop long écoute moi, écou si tu veux écoute <rire> écoute mon interview C'est ça ça tient pas sur deux lignes euh... non mais tu vois c'est dur, j'ai encore du mal à dire ce que je fais dans la vie alors je dis euh, soit prof de beatbox selon le contexte soit entrepreneur en musique euh, dans la en musique. fait en vrai tu pourrais dire que t'es compositeur Ouais, mais, je, mais tu ça, vois, ça, je passe... ça, ça, ça parle à tout le monde, je crois. Je suis compositeur, mais je passe plus de la moitié de mon temps à transmettre, à faire des cours de beatbox, et à, à mettre en place des méthodes de pédagogie, parce que à côté, j'enseigne euh, j'enseigne un institut euh, médico-psychologique pour des enfants. Quoi Ouais, tu vois, à côté mais de ça, je... comment ça bah, Du coup, dans le beatbox, je donne beaucoup de cours. Donc, on fait des cours, je fais des cours en, en école, tu vois, mais je fais des cours aussi. En, des en... cours en école de beatbox y a vraiment... Non, non. En, dans, des, dans des écoles Genre euh, des profs de musique qui nous appellent, ou euh, on fait des ateliers. Trop des parcours. Tu vois, là, j'ai fait un parcours de 4 de, de mois avec le ministère de la Culture. Euh, on était, le but, c'était de décentraliser la culture, et donc d'aller dans des régions euh, en campagne, tu vois, oui. avec euh, peu d'habitants, et d'aller faire 3 mois de beatbox avec les élèves et faire une restitution. Un collège, lycée euh, École primaire. École primaire ouais. je prends de 5 à... à pas d'âge. Je prends de 5 à pas d'âge. Et du coup, n'importe oh, qui, n'importe quand, moi je m'adapte. C'était trop bien. Les enfants, euh... c'est ce que j'aime faire profondément aussi, tu vois, c'est transmettre et, euh, et m'adapter à, à l'élève que j'en fasse. Okay. Avec Félix, qui est prof de philo, du coup, mon pote rappeur, ouais. on, a, on a pour habitude de dire tous les deux qu'il n'y a pas de. Et pas que tous les deux, c'est pas nous qui avons inventé cette phrase, mais il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais profs, tu vois. Mm. Et je suis assez d'accord avec cette phrase parce que, bah. Aujourd'hui... Ouais. Euh... Bah, Toi-même, tu as vécu les mauvais profs. Ouais, c'est ça. Et, euh, et j'ai rarement eu une mauvaise retour de mes élèves, tu vois. Et globalement, euh, même s'ils si n'étaient pas passionnés, ils ont kiffé le moment qu'on a passé ensemble. Même si c'était technique, théorique ou quoi. Et donc, en fait, je pense juste qu'il faut savoir prendre les élèves. Et euh, Donc ça, c'est pour l'aspect... Euh, dans les écoles Les écoles, c'est ça Après, Entreprise. Sur l'Institut. Et après, il y a, après, y a CMP, donc Centre médico-psychologique. Euh, mon collègue Sven, lui, travaille avec des orthophonistes. Euh, donc on fait il y, y a rééducation il y a tout un aspect médical ouais. euh, confiance en soi moi je travaille beaucoup sur la confiance en soi maintenant parce que c'est un sujet moi qui me tient beaucoup à cœur je vois pas de quoi ça, tu parles <rire> ouais, je crois que les, les auditeurs comprennent mieux <rire> voilà bah, du coup c'est un, un sujet moi que j'ai beaucoup d'envie de, de transmettre aussi et le beatbox ça va être un peu un super pouvoir pour moi imagine monter sur scène quand t'as peur d'aller chez le coiffeur euh, venir prendre un micro quand t'as peur d'aller chez le boulanger tu vois euh, et donc, euh, transmettre ce truc-là, moi, ça me... Alors, tu fais quoi avec les, avec les orthophonistes Alors, euh, moi, je travaille assez peu avec eux, mais, euh, mais du coup, avec Vocal Grammatics, bah, forcément, comme, comme j'ai des, maintenant des notions, en ce qu'on appelle en phonétique articulatoire, c'est la science de, de la production du son, on a travaillé avec le CNRS, avec tout ça, pour vraiment comprendre les mécanismes qui rentrent en jeu dans le beat, beatbox. Pardon. Et donc, bah, quand on travaille avec des orthophonistes, les orthophonistes nous expliquent, que, voilà, on détecte la pathologie chez l'enfant, et puis euh, derrière, l'orthophoniste sait quelle euh, zone il faut il faut travailler, il faut voilà. travailler. Et donc pour l'instant, il y en a, il y en a très peu. Hein, là, on travaille avec une orthophoniste qui s'appelle Philippine Mignot, qui est, qui elle, a décidé de, de s'axer sur ça et donc de ré, de, de rééduquer euh, bah certes, des ozotements, des jointements et plein d'autres choses. Moi, tu vois, j'ai pas, c'est pas moi qui travaille avec elle, ces okay. 20, donc je pourrais pas t'en parler. Euh, non mais le, le, ouf, mais il y a ce truc aspect l'éducation.
1: Donc vous, enfin, donc vous travaille avec euh, Cet orthophoniste ouais. et les
0: gamins euh, ouais. autour du beatbox. Exactement. c'est moi je suis tellement sur canon. le côté psychologique. Du okay. coup, en, médi... en, en CMP avec des enfants qui ont des, des troubles psychologiques, il euh, y a des enfants psychotiques, il y a des enfants, voilà, il y a de tout. Et tu travailles avec eux autour du beatbox. Ouais. Fait, tu tu... fais du beatbox. Tu fais du beatbox. Ouais. Pour pour euh, pour bah, en fait pour plein de choses y en a certains ça va y en a certains qui parlent pas du tout j'ai des enfants qui parlaient pas qui étaient en classe spécialisée qui sont mis à parler oh, et qui ont réintégré une classe entre guillemets normale tu vois euh, c'est ouf euh, et donc ça leur permet en fait de s'exprimer différemment c'est à dire que c'est pas l'alphabet c'est pas des mots et c'est un truc trop stylé et donc en fait bah t'es plus en situation d'échec tu travailles sans prendre compte que tu travailles. Et du coup, les gens, se disent, les gens arrêtent de se foutre de ta gueule. Ils disent ouais, C'est cool ce que tu fais. Et donc, du coup, tu acceptes peut-être de reprendre contact avec les gens et de, de revenir vers eux. Tu vois, il y a, y a ce truc-là, j'ai ouais. l'impression, avec les enfants. Et, euh, et ouais, moi, j'adore ça. Tu vois. Je, je donne des cours aussi euh, euh, à, à Clichy-Montfermeil. Et donc, tu as des enfants bah, qui ont. Enfin, ils font pas grand chose de leur journée tu vois malheureusement l'été euh, je donne des cours aux ateliers Médicis dans le 93 et c'est un petit îlot de culture au, au milieu de, de Montfermeil les gens ne s'imaginent même pas qu'ils ont accès à, ça, à ce truc là et en fait les enfants ils viennent là-bas l'été parce qu'ils partent pas en vacances on donne des cours de beatbox et j'ai des enfants qui m'envoient des messages six mois après et qui ont continué à bosser et qui me disent euh, bah maintenant j'ai un truc à faire de mes journées tu sais, ils me le disent en mode euh, maintenant je fais ça la journée je, je m'ennuie plus ça te parle un peu j'imagine. Ça parle au gamins. gamins de 14 ans, ouais, c'est ça.
1: C'est la meilleure chose. <rire>
0: toi. Ouais, tu me dis qu'il y a des enfants qui ont peut-être trouvé une raison d'avancer jusqu'à plus loin ou qui se disent ah je suis bon dans un truc, en fait je peux être bon quelque part. Parce qu'on va pas se mentir, ces gamins-là, souvent à l'école, ils, ouais. ils sont pas aidés, tu vois, par les profs. Et du coup, bah, bah ça tape sur la confiance en eux, sans bah doute. Ouais, et et puis,
1: ce, ils peuvent se dire, ok, en fait, je peux avoir un objectif, je peux
0: progresser Exactement. dans un truc, c'est trop classe. Quoi. Bah, tu vois, dans ce truc, dans ce dispositif qu'on a eu en, en campagne, on avait un enfant qui faisait partie de la, la communauté des gens du voyage, qui était, qui était pas, pas bon en cours du tout. qui avait que des mauvaises notes. Et, et nous, on est arrivé avec trois mois de beatbox, du théorique et tout. On a donné un espèce de contrôle avec des choses qu'on n'avait jamais vues dedans, des trucs vraiment durs où on parlait des parties de la bouche et tout. Il a eu 22 sur 20. Il 22 ans, alors qu'il avait que des notes catastrophiques. Il était venu avec un couteau à l'école et ventré les proches les poches de ses, de ses, de ses, de ses, de ses, de ses copains et tout. Enfin, et, et en fait, dans notre cours, il était, il était, c'était impressionnant. Il comprenait tout. Il restituait tout. Il allait même plus loin dans la compréhension que ce qu'on avait déjà. Enfin, moi, voir ça, c'est génial. Dire et les profs qui découvrent des nouveaux élèves disent ah mais en fait cet élève là il n'est il, il est pas comme j'imaginais. Moi j'adore ça. Ouais j'imagine, je vois ton équipe, les gens le voient ah, pas Ah mais... c'est <rire> ouf, moi ouais, j'adore ça je trouve ça trop bien d'éveiller de, de, d'éveiller des, 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 des personnalités ou en tout cas de, de montrer plutôt aux gens que regarde quand on fait des team building c'est pareil tu vois. on a des gens qui sont hyper euh, hyper dans leur
1: bulle Donc vous allez en entreprise ouais, pour faire des team building mmh. Ok
0: Autour du beatbox. Ouais, ça, on fait des groupes, tu vois, et à la fin, on les met en groupe et il y a un leader. Et généralement, on nomme euh, quelqu'un qui est pas forcément un leader dans la boîte, tu vois. En tout cas, les gens qu'on sent pouvoir oui. être leader sur ces trucs-là. Et des fois, il suffit que, Un peu plus vois... introverti, ouais, peut-être. Ouais. Souvent, le, le développeur, c'est bête, mais euh, <rire> la dernière fois, c'était un vrai. développeur. Quand t'es ce... développeur dans une boîte de pas-développement, <rire> bah, tu vois, t'as personne à qui parler forcément de ces trucs-là, personne ne te comprend. Et il y avait un développeur qui était un peu geek, musicien, tu vois. Et on lui a dit, dit vas-y, prends le lead. Et en fait, euh, on nous a dit « Mais euh, ce mec-là, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu euh, prendre le lead sur quoi que ce soit. Il gère tout, là. C'est ouf. » Tu vois, genre, euh, faire émerger des personnalités, je trouve ça génial. Avec le beatbox. C'est un super pouvoir, comme disent Vent. C'est un super pouvoir. <rire> ah, mais c'est canon.
1: Tu me disais hors micro que tu avais,
0: avais envie de parler aussi de, de l'aspect social. Je sais pas si j'en ai envie d'en en parler, mais en tout cas, c'est un truc qui est dans ma vie. Euh... Bah, explique. Ça veut dire quoi Bah, ça... ça... Le fait est que je travaille chez moi, mon bureau est chez moi, ma, ma vie est chez moi euh, et que euh, qu'aujourd'hui ça fait quand même trois ans que je fais ça qu'il y a le coronavirus et du coup j'ai ce truc de tout le temps que j'ai à disposition, j'ai envie de le mettre au profit de mes projets parce que le jour où je serai vraiment au pied du mur et où il faudra que je fasse une décision de est-ce que je reprends un travail classique est-ce que j'aurais fait ce qu'il faut avant et du coup est-ce que genre je je peux dire bon bah tant pis j'ai tout donné ou est-ce que je me dis putain j'aurais dû faire plus donc aujourd'hui j'ai ce crainte de toujours tout donner et euh... enfin j'ai ce truc de toujours tout donner et en fait j'en suis à un point où je passe mon temps à travailler mais je kiffe tu vois c'est là où il y a le piège en fait c'est un piège et en même temps c'est genre euh, le syndrome de Stockholm tu vois je suis tombé amoureux de mon <rire> je, je suis c'est ouf je je, je travaille et, euh, et je vois pas le temps passer et des fois, je m'impose aussi de me dire, non, en fait, là, tu peux pas sortir, tu peux pas faire ça. J'en suis arrivé à un point où j'arrive même plus à jouer aux jeux vidéo alors que j'adore ça. Et du coup, avec Svent, la seule solution que j'ai trouvée pour jouer aux jeux vidéo, c'est de me dire, il faut qu'on ouvre un Twitch. Comme ça, je vais jouer. Et en même temps, les gens de notre communauté qui ont envie de nous poser des questions, qui veulent se sentir plus proches de nous, peuvent venir. Donc, pas de pression. Et c'est le seul truc que j'ai trouvé pour jouer aux jeux vidéo, pour m'accorder deux fois par semaine, euh, trois, quatre heures de jeux vidéo. Euh, et c'est cool parce que du coup au moins c'est timé mais t'en fais
1: je... un truc euh, utilitaire et en un
0: truc. Tu, encore une fois c'est ce truc de capitalisation c'est je fais quelque chose il faut que ça me serve tu vois je m'achète euh... je m'achète euh, un micro dans le beatbox j'y mets, mets le prix mais il faut que je le prenne sur scène il faut que je le prenne partout j'ai toujours ce, ce et je crois que c'est de la déformation professionnelle du développeur il faut qu'une brique serve à plein de trucs tu vois et si ça existe déjà tu prends ce qui existe tu vois <violating> euh... ah, donc voilà Et comme en plus de ça, j'ai gardé aussi du développement d'être un problème solveur, de, de vouloir résoudre des problèmes, je suis très dans, dans le questionnement, je suis très dans le... Et donc bref, je peux passer des heures sur des trucs qui semblent insignifiants et donc en fait, j'ai je décide un peu de mettre ma vie sociale au, au second plan, tu vois, euh, parce que bah mon bureau, c'est mon chez-moi et c'est plus mon bureau que mon chez-moi d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il me fallait absolument une chambre séparée du salon, parce que je voulais pas que le travail me suive dans ma chambre. C'est le petit ah ouais. truc qui me sauve un peu la vie quand même, c'est quand je vais dans ma chambre, je travaille plus. Mais quand je mange, je suis dans mon bureau, tu vois. Et donc, euh, bah voilà, aujourd'hui, euh, je travaille tous les jours, les week-ends et tout. Il n'y a pas un jour où je travaille pas. Là, j'avais réussi à me prendre un mardi et ma voiture, elle est tombée en panne. Donc, j'ai pas pu ne pas travailler. Donc, j'ai travaillé. <rire> je devais aller à Fontainebleau, ça devait être mon jour de, de repos depuis deux mois et j'ai pas pu le prendre. Mais pourquoi tu t'imposes pas des jours de repos Parce que en fait Un vrai jour de repos c'est un jour où je suis pas chez moi Donc il faut absolument que j'ai un truc à faire dehors euh, Il faut absolument que j'ai un truc à faire dehors Il faut que je bouge il faut que... Parce et que si je suis chez moi je vais travailler Là en ce moment c'est compliqué Il y a des mails, ouais en, déjà en ce moment c'est compliqué Il y a des mails, il y a des choses comme ça S'il y a un mail qui arrive que je suis chez moi et que je regarde la télé je vais culpabiliser Parce que mon bureau il est à, il est à deux mètres Donc j'ai juste à faire deux pas pour aller travailler Et faire avancer un truc et gagner deux jours peut-être Dans le process. Ça serait bête de pas y aller, Antoine. Et donc voilà, et, et ça fait ça va faire presque, ça fait je sais pas huit mois que je suis célibataire. Et en fait, je me dis, je crois que c'est c'est chaud parce que je, je me vois pas trouver une, une meuf, tu vois. Parce qu'en fait, euh, si je le fais, j'ai pas envie de j'ai pas envie de que ce soit mal fait. Enfin, j'ai tu vois j'ai envie de pouvoir prendre du temps. C'est un un projet aussi, tu vois. Bien sûr. Et donc il faut l'énergiser comme t'énergise tes autres projets. Moi, j'imagine toujours un camembert, tu vois, de où est-ce que je répartis mon énergie. Mmh. Euh, et, euh, et en fait, bah, ça, ça vient mine de rien prendre une place sur le camembert. Est-ce que je suis prêt aujourd'hui? Je sais pas. Parce que ce que ça veut dire, ça, ça veut dire euh, couper une part sur chacun de mes autres projets. Et aujourd'hui, j'ai déjà l'impression de ne pas avoir assez de temps.
1: Est-ce que t'as vu Whiplash? Non. Ah. J'ai une, une culture cinématographique désastreuse. Donc Weplash avec Miles Taylor et J.K. Simons, tu sais, euh, où le mec veut devenir une légende. C'est réalisé par Damien Chazelle. Mm -hmm. Le mec veut devenir une... T'adorerais d'ailleurs parce que c'est ultra Mais Je sais que ça monté, parle de musique, ouais. Et le mec veut devenir une légende de la batterie. Ouais. Ok Et donc, y a, y a une... bon, il met tout, tout, toute son âme dans la, dans la batterie, dans le fait que vraiment il veut devenir une légende. Donc il finit par développer une relation toxique à son prof qui mmh. lui-même veut le pousser le plus possible, qui est violent avec lui enfin bon, bref, qui est c'est vraiment une... c'est poussé très loin et il y a un moment donné où il rencontre une fille et en fait euh, il finit par lui dire écoute je peux pas parce que moi je veux devenir une genre je veux devenir Charlie Parker quoi, tu vois. Mmh. Et Charlie Parker bah, il a pas le time de Donc euh, donc ouais, ça me parle. Et d'un autre côté c'est quand même important de préserver l'équilibre Je te dis ça, moi ça fait 15 piges J'ai bossé pour Mademoiselle 15 ans Et j'ai vraiment développé beaucoup bah, de je travail me doute, je, je me doute, je me
0: doute T'es obligé de faire des sacrifices y a un... enfin, Bien sûr et donc, euh... donc oui je me doute que ce que t'as fait Tu l'as pas fait sans sacrifice Et ce qui me confirme ça tu vois C'est qu'il y a pas longtemps J'ai fait une masterclass avec un, un producteur Que j'adore qui s'appelle MKL Qui produit pour euh, Adadjou Qui produit pour euh, Le Fa des, des rappeurs, des gens qui sont dans le monde de la musique Et qui sont vraiment présents et c'est un des mecs qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui, du beatmaking. Et du coup, on y a été. Et le mec, il a dit, qui est prêt à, à tout sacrifier Et qui est prêt à, à ne plus voir ses amis et sa famille pendant, pendant plusieurs années Lève la main. Et, et moi, je pas hésité une seule seconde. J'ai levé la main. Et en fait, en regardant à ma droite, je m'attendais à ce que tout le monde ait levé la main. Ça me semblait tellement logique. Et en fait, je... et en fait on était deux. Et, et c'est vrai que j'ai déjà eu des reproches de certains de mes amis j'ai déjà et en fait j'ai pas le choix tu vois il y en a pour qui un projet c'est euh, avoir une famille avoir des enfants mmh. avoir une maison et je remets pas ça du tout en question c'est oui. c'est super tu vois c'est le modèle classique qu'on nous impose c'est juste là où je pourrais critiquer c'est que c'est le modèle classique qu'on nous impose un petit peu et moi j'ai pas spécialement envie d'avoir des enfants j'ai pas spécialement envie de enfin tu vois genre j'ai l'impression d'être très décalé en plus et donc, en fait, quand je vais chez mes potes, qu'ils ont des enfants, qu'ils ont tout ça, genre j'ai juste l'impression d'un décalage de ouf. Je me dis, j'ai 30 ans et genre... Euh, enfin, j'ai presque 30 ans et genre... Pff, que Des fois, je me dis, est-ce que je suis sur la bonne route Putain, est-ce que tu te demandes pas Est-ce qu'à 40 piges... <rire> tu sais, comme Orelsan, dans son son, il dit, est-ce qu'à 40 piges, j'ai pas à me réveiller et me rendre compte que genre... Euh... J'ai pris la mauvaise route et que ça sera trop tard, tu vois.
1: Ouais, on a au moins une chance, nous, en tant que mec, c'est qu'à 40 piges, c'est pas trop tard. Enfin, tu vois, on n'a pas, ouais. pas le corps qui décide à un moment donné que c'est fini et que tu peux plus enfanter, quoi, tu vois.
0: Oui. Oui. Oui, mais du coup, ça veut dire être avec une meuf aussi, euh, quand même, plus jeune. Enfin, tu vois, ah, ça... ouais, c'est des... quand même questionnant. Enfin, bon, tu vois, <rire> ça, ça pose quand même beaucoup de questions. Mm. Euh... Et bref, du coup, ça gangrène un peu ma vie. Mais je le veux bien. Je l'accepte l'accepte et j'accepte d'en parler à mes potes quand on me dit ça fait ça fait là j'ai pas vu mes potes depuis depuis le nouvel an on est en avril ça fait quatre mois tu vois il faut le nouvel an pour que j'y aille quoi c'est pas loin c'est une 45 minutes de route mais
1: euh... il oui, y a un temps pour tout je
0: crois dans la vie ouais aujourd'hui j'avoue euh... j'aurais du mal à, à profiter euh... C'est dur, franchement j'ai vraiment du mal, j'ai vraiment vraiment du mal. Et c'est pour ça que je suis content de travailler avec mon pote, et c'est là encore le piège, c'est que je travaille avec mon pote. Donc j'ai l'impression d'avoir une vie sociale, alors qu'en fait on travaille, tu vois, à la moitié du temps. Ouais. Perso-pro sont mélangés, et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir euh, ce le... qu'il faut pour... Euh... Tu le vis bien Ouais, je le vis bien, mais par moments c'est dur aussi. Mmh. Mais je pense que c'est normal, tu vois, c'est dans mmh. tout. C'est juste qu'il n'y a pas trop de modes d'emploi <rire> pour ce mode de <rire> vie-là. <villa. rire> il y en a plein, tu vois, où il y a... C'est-à-dire que.. Quand tu as un CDI, une vie de famille, le mode d'emploi, il est un peu existant, tu vois. Mmh. c'est ce qui peut être très dur pour certains, c'est que c'est très tracé et c'est angoissant. Et là moi j'ai un peu l'impression d'être surtout l'inverse. Il n'y a pas de panneau, il y des sorties mais il y a pas de panneau. <rire> et, euh, et du coup je dis juste quand est-ce que je sors, tu vois. Voilà, je je sais pas. Je et en même temps, c'est ça que je kiffe. C'est que je suis très au jour le jour, j'arrive pas à me projeter plus d'un mois. Je suis incapable ça m'angoisse même, Oui. ça m'angoisse, et en même temps, quand tu vois, genre, quand es avec quelqu'un, euh, par respect pour la personne, tu vois, au bout de deux ans, j'étais avec ma copine depuis deux ans, et je comprends que la personne, elle, elle ait envie de savoir euh, où tu seras dans un an avec elle, tu vois, et moi, j'étais incapable d'imaginer ça, enfin, aujourd'hui, je comprends un peu mieux, tu vois, mais voilà, c'est hyper prenant. Merci de partager ça.
1: Je voulais te remercier, en fait, d'être venu, bah Parce que quand je t'ai proposé, tu m'as dit je suis pas sûr que mon que mon interview
0: elle soit très intéressante, tu sais. Ben
1: bah ouais, mais c'est surtout que Et en fait j'étais pas au courant de tout cet aspect-là. <rire>
0: non mais c'est vrai. Ben bah ouais, non mais c'est en vrai même moi quand je l'ai tu sais, il y a quelques jours j'ai dû faire j'ai dû pour faire une bio j'ai dû retracer tout mon parcours Et écrire tout ce que j'avais fait et, et c'est vrai que quand je retrace je me dis c'est cool genre j'ai fait une enfin, tu vois j'ai fait une TEDx j'ai fait des trucs comme ça et genre qui sont des trucs dont je rêvais quand j'étais jeune tu as vois. J'ai fait une TEDx? Ouais avec Vocalgramatics. Ah et c'est des, 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 des gros achievements dans ma vie en vrai mais c'est juste quand je regarde où j'en suis là je suis euh, très heureux dans ma vie mais j'en suis pas là où j'ai envie d'être tu vois c'est à dire que le fameux ouais c'est à dire que je... aujourd'hui euh, niveau argent c'est compliqué bon il y a le coronavirus qui aide pas mais euh, ça commençait à aller avant mais donc quand il y aura cette composante là en plus peut-être que là euh... et en même temps j'ai l'impression que pfff, j'ai l'impression que quand je finis un truc, j'en démarre un autre. Donc, euh, j'aurais jamais fini, je crois. J'espère pour toi. J'espère je, aussi. Ah ouais. Mais tu vois, voilà, c'est pour ça que j'en suis très loin de, 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 de là où j'ai envie d'être. C'est pour ça que je te disais, ah mais je sais pas si... C'est dur, en vrai, de s'auto-évaluer. Bah, ouais, laisse-moi faire. <rire> Moi, je te laisse faire. C'est pour <rire> ça que j'ai dit, ok, allez, on y va.
1: Mais tu, en plus, si tu veux, c'est ouf parce que moi je me suis juste dit, bah ok, on va parler de beatbox, tu vois, mais j'avais pas du tout en tête que t'avais creusé le sujet à ce point et, et de parler de ce fameux super-pouvoir, quoi, tu vois, j'avais pas du tout cet aspect, cette dimension psychologique que je trouve canon, quoi.
0: Ah ouais, c'est des euh, trucs dont je pourrais parler des heures, donc il faut que je fasse gaffe, tu vois. <rire> mais, euh... Pourquoi il faut que tu fasses gaffe bah, Parce qu'il y a un moment, euh, ça a des trucs de geek, tu vois, il faut faire attention de comment tu te présentes aussi, mm -hmm. c'est-à-dire que. Euh, c'est pas parce que moi ça me passionne que genre je suis obligé d'en parler à 8 ans, tu vois. Pas monopoliser l'espace. Toujours cette truc de ne pas déranger, tu vois. Et donc euh, j'essaie de faire attention, mais du coup ça m'impose de réussir à synthétiser ma pensée. Et je sais pas encore trop bien le faire, donc j'y travaille. C'est pas, c'est plutôt pas mal. Ok. Bon, vraiment,
1: j'ai tout suivi, tu vois, alors que okay. vraiment j'y connais très peu, je très peu je pas tout ouais. sur le côté. <rire> On va trop bien. Euh, merci beaucoup Antoine, c'était vraiment cool
0: bah, Merci à toi
1: Est-ce que tu, parce que je sais pas En fait tu m'as lancé quelques sons comme ça Mais je me dis putain on est quand même dans un podcast ouais. Vas-y tu peux pas faire une, une petite phase euh... Ouais si
0: carrément <coughs> Ça fait <rire> longtemps que j'ai pas un micro dans les mains Avec des gens qui me regardent, c'est fou <coughs>
1: bip bip
0: bip bip
1: Faut pourrais t'écouter des heures.
0: <rire> ce casque, c'est cool, là.
1: Tu viens quand tu veux, franchement. On... Merci. Tu, tu, tu viens ici, tu ouais, fais ton petit truc, petit là moi micro. Je, suis, je suis là comme ça, bah, c'est bien, il n'y a plus besoin de Spotify. Tu fait. sais qu'on
0: nous a déjà appelé en soirée pour faire des. On avait fait un truc dans un bus pour la Coupe du Monde ou je sais plus quoi. Il y avait un bus de gens. Trop bizarre, ce truc. Et on était à deux dans le bus pendant deux heures et on avait des micros, et on faisait le son d'ambiance. Comme, tu vois, c'était <rire> trop, ch ouais, trop chelou comme ambiance, parce que c'est encore une fois un art performatif, un peu quand même. Et donc du coup, les gens, ils sont là, ils discutent, et toi t'es là, on... tu t'es avec ton pote, t'es là, on... c'est bizarre, non
1: Mais <rire> Je trouve que c'est cool, parce que... ouais. Alors ceci dit, moi, si vous étiez en train de faire du beatbox, je serais pas en train de discuter, quoi. je serais vraiment en train de vous écouter, parce que c'est vraiment fascinant. Bah merci. Euh, non mais vraiment. Très gentil. Euh, merci à
0: toi. Bah merci à toi de m'avoir invité.
1: Bon, je mettrai tous les liens pour les gens qui veulent suivre un petit peu euh, votre votre chaîne YouTube, euh, ton compte ton compte Insta, parce que tu fais des blagues aussi sur ton compte Insta.
0: Je fais deux trois tu blagues. Tu fais des remix. En fait, ouais. En fait, l'objectif c'est de promouvoir l'album qui va sortir. Tu c'est pour ça que je ouais. fais ça pour que ça, ça les gens voient que je fais de la musique. Ils disent tiens machin. Et quand je sors l'album, il y a quelques personnes qui qui vont le voir. Tu vois. Donc ouais, je fais quelques blagues sur Insta pour, pour ça. Mais <rire> ça marche pas trop mal. J'ai fait un remix de Choupi qui a... <rire> C'est ça, ça ma vie, quoi. <rire> merci beaucoup. Cool. Merci à toi.
1: Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre petit podcast pour un nouvel épisode d'Histoire du succès.